Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Hölgyeim és öreim, ez itt a letscode.hu podcast, és ma a biztonságról fogunk beszélgetni, viszont előbb gratulálni szeretnénk magunknak. Krisztián, hoztál Pesgőt? Tizedik adás. Nem, de a pálinkát már megittam. Pálinka. És nekem nem adtál? Hát, így jártál. Haza kell jönni Pestre. Ajaj, na jó, majd a... Hát nem tudom, hogy ez, ez már nem megy le a meetup előtt, ugye? Dehogy nem, igen. Nem megy, nem, jó. Akkor be is, be is reklámozzuk, hogy 20, november 24-én letscode.hu meetup. A letscode.hu Facebook oldalon azt hiszem, hogy be van hirdetve, hogyha nézzétek meg ott. És akkor majd ott bepótoljuk a pálinkát is. Egyébként meetup.com.letscode.hu meg, megtalálják. Ugye, ügy, hát figyelj, hogyha a fejlesztők nem találják meg azt, a, ennyi helyen bereklámoztuk, akkor, akkor nem is érdemlik meg, hogy eljöjjenek. Jó, Jó. na, mit akartunk behirdetni? Biztonságról beszél, akartunk beszélgetni. Igen, és hogy ez a tizedik adás. Igen, ez Igen. a tizedik adás, úgyhogy gratulálok magunknak. Azaz. Na most, hogy ezt letudtuk, Krisztián, te azt hiszem, hogy te, to, de te dolgozol közülünk talán a legnagyobb projekteken. Van-e bármiféle bevett stratégiád arra, hogy a webalkalmazásaid azok, azok biztonságosak legyenek és maradjanak, ahogy a fejlesztés folyik? Hú, hát, megint, megint. Mindig, mindig betalálsz. Na, ö, nagyon nagy szerencsém van. <laughs> Nagyon nagy szerencsém van egyébként, ugye ezt már szerintem korábban is beszéltük, úgyhogy én pontosan ugye egy ilyen middleware kellős közepén vagyok, és mire eljutnak hozzánk ugye az adatok, addigra azok már rommá vannak validálva, és ugye nekünk sem közvetlenül kell ugye ö, olyan adattal, na, szóval mi sem dolgozunk úgymond közvetlen például adatbázissal, meg amit mi visszaadunk, ugye az sem közvetlenül rendelődik ki, hogy bármilyen problémát okozzon, ugye itt gondolok például ilyen XSS és hasonlókra, meg ugye akkor az SQL injection ugye a másik irányba, amit mondtam, úgyhogy mi ennek úgymond nem nagyon vagyunk kitéve így a, így a middle térben, de hogyha ettől a nagy projektől eltekintek, akkor, akkor ugye a legtöbb ilyen keretrendszerben már ugye azért megvannak ugye ezekre a bevált megoldások, amiket ugye az emberek tudnak használni, bár most itt pont eszembe jut egy, egy ilyen redirectes dolog volt, az még a Springben volt benne, ahol külön ki is emelték, ugye a dokumentációban ott volt, hogy ez tök jó, hogy megcsinálod, ugye amikor például ott van ugye a referrerben valami, oda jutsz a loginra, és akkor utána, hogy beléptél, akkor ugye arra a referred URL-re dob tovább. Ez ugye egy ilyen biztonsági rés, mert hogyha valakinek elküldesz ugye egy ilyen linket, amiben ott van mondjuk ugye ez a kis paraméter ugye az URL-ben, akkor ő utána belép, és utána rögtön átirányítódik ugye egy másik olyan URL-re, amit egyébként nem látogatna meg. És ugye ez ellen nem volt védve ez, a, ez az apró kis komponens, és direkt oda volt írva, hogy ezt külön meg kell oldani. Hű. Ezt, ez a Springben így benne van, hogy akkor hajrá? Igen, 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 ez valami, nem is tudom, de valami referrer, ever, valami csoda. Hű. Most így nem ugrik be a nevem. Az igen. A, hát tudod, alapvetően ugye, hála Istennek, lekopogom, de mondjuk tíz évvel ezelőtthöz képest ma már viszonylag keveset találkozunk SQL injection-nel. Nyilván, hogyha valaki kezdő uh, PHP 
programozók, és ezt csak ilyen idézőjelek között mondom. Tehát, hogyha velük találkozunk, akkor sok... Ak- akkor még mindig látod azt, hogy akkor stringbe simán beírják a usertől érkező adatot, de azért többnyire, hogyha mondjuk ma már valaki valamiféle keretrendszerrel, vagy db layerrel fejleszt, akkor benne van az, hogy vagy a kérdőjelekkel, ugye prepared statementek, meg ilyenek, és ugyanúgy a, hát a HTML bevaló berakásnál még mindig azért nagyon sok helyen van XSS, tehát még mindig rengeteg az XSS sebezhetőség az open source szoftverekben is, és amikor aztán meg oda kerülünk, hogy hogy bármi mást nézzünk, akkor meg aztán pláne. Vannak templétező rendszerek, mint például a PHP-ban a Twig, amik ezt többé-kevésbé értelmesen megoldják. De ami, ami még mindig nagyon sok helyen probléma, az például a, a CSRF, a Cross-Site Request Forgery. Ez nem tudom, ez megvan mindenkinek, hogy ez micsoda? Ez megvan. Hát és akkor igen, de a hallgatóknak lehet, hogy el lehet mondani. Szóval, hogy, hogy ugye arról van szó, hogy mondok erre egy nagyon konkrét példát. Ez megint csak egy ilyen nagyon szép legacy projektből volt, hogy a, a, a projekt úgy volt megvalósítva, hogy a, a, az affiliate kifizetés, és ez nem az a projekt, amiről előző adásban beszéltem, ez megint egy másik projekt, az affiliate kifizetés úgy működött, hogy a rendszerben egy bizonyos URL-t hívott meg, bizonyos paraméterekkel. Tehát például az, hogy akkor mit tudom én, affiliate kifizetés, utald ide, erre a bankszámlára ennyit az én affiliate accountomról. És ez úgy volt megvalósítva, hogy a, az URL, hogy elfogadta ezeket a paramétereket az URL-ből is. Tehát, hogyha beírtad azt, hogy per affiliate, per kifizetés, per kérdőjel, bankszámlaszám egyenlő, stb., akkor ezt így elfogadta mindenféle fenntartás nélkül. Oh my God. Uh, és, és nyilván post requestben is el tudtad küldeni, de ez a, a CSRF szempontjából lényegtelen, mert ugye űrlapot is lehet elküldeni, de tehát, hogy, hogy tök mindegy, hogy get vagy post, hogy URL-ben elfogadja vagy postban, ez biztonsági szempontból majdnem mindegy, de a dolog szépsége az az volt, hogy az adott rendszerhez volt egy, egy, egy third party fórum, ahol nagyon sok affiliate ott volt. És ebben a fórumban lehetett képet beágyazni. Oh. És a képbe beágyazták ezt a getes URL-t, ami a kifizetés triggerelte, és egyszer csak csodálkoztak az adott rendszernek a fejlesztői, hogy az hogy, hogy miért, történ- miért kezdeményeződnek ilyen random kifizetések, amikor nem is kéne, hogy kezdeményeződjenek. És ugye ez a, ez a CSRF. És ugye még egyszer mondom, ez nem csak akkor van, amikor a, az URL-ből fogad el paramétert, tehát azt nem lehet azzal megoldani, hogy jaj, majd posztban, és akkor, és akkor poszt az megoldja, mert űrlapot posztolni is lehet mondjuk JavaScript-ből, hogyha mondjuk ebben a fórumban van egy XSS sebeshetőség, akkor onnan JavaScript-tel lehet posztolni egy formot is. De hogy röviden összefoglaljuk, akkor gyakorlatilag itt arról van szó, hogy azonosítani kell a kérés forrását is, nem csak a tartalmát. Így van. Nem mindegy, hogy kiküldi el azt a formot. Igazából itt erről van szó. Igen, mert hogy a user... Az, hogy user jelentkezve ugye a barendszer. Hát nem, nem, nem. Tehát alapvetően ugye a leg, legklasszikusabb védekezés ugye a csérref ellen, hogy, hogy beraksz egy, egy one-time tokent a fórumba, és utána azt ugye letárolod backend oldalon is, és akkor nagyon jól tudod, hogy azzal a, azt a formot akkor abban a sessionben ugyanaz az ember küldte el jogosan. Nyilván itt a bejelentkezés ez egy másodrangú, de végül is persze fontos, de, mert azt is leellenőrzöd, de hogy akinek megjelenítetted, abban a sessionben azt küldte vissza a formot, és nem más. Erről a, a, a bejelentkezés az nem másodlagos, az ugye ennek kb. alapfeltétele, ja, mert hogy ugye a be, bejelentkezett user nevében kell ugye eljárnia 
Szóval Igen, ugye és... azt hiszi a rendszer, hogy ugye a bejelentkezett user önhatalmul ugye azt tette, hogy na akkor ő utal. Félre mondtam, persze nem azt mondom, hogy másodlagos, csak hogy ez, ez igazából nem... Hát az, az nem tesz hozzá, hogy a, a, tulajdonképpen, tehát az alapvető probléma az, hogy a, a böngésző ugye az eltájról csütiket, azt automatikusan minden requesthez hozzá küldi. És, uh-huh. és ugye ezért egy third party site-ról indított mit tudom, link kattintás, vagy, vagy űrlap elküldés, az ugyanúgy tud eredményezni egy a user böngészéből indított requestet, mint ahogy egy teljesen legitim felhasználás is, is eredményezhet, és ezért kell ez a plusz token. Na mindegy, szóval mondanom lényeg az az lett volna, hogy sajnos ez még mindig nagyon sok helyen nincs megoldva, hogy ezt a CSRF tokent ezt, ezt, ezt betegyék és ellenőrizzék. Nagyon-nagyon sok keretrendszernek a, a hivatalos doksiában sincs erről szó, hogy, hogy ezzel kellene foglalkozni, még a hivatos form library egy nagy részében sincs erről szó, és, és ahol tehát sokkal egyszerűbb kihagyni a CSRF tokent a, 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 a form megvalósításból, mint rendesen betenni. Tehát a legkisebb ellenállás útja sajnos a nem biztonságos rendszer irányába vezet. Csak megjegyzésképp, hogy bármennyire is utálom az endformot, mert nagyon bonyolult, a világ legegyszerűbb dolga az endformban, CRF tokent lekezelni, szóval ajánlom. Egyébként a, a timeleaf izét templatingben is ugye, ugyanilyen egyszerű, hogy ezt a, Jó, sőt, szóval... magától hozzáteszi. Na hát de... itt ennél gyakorlatilag csak hozzá kell tenni, de az egy parancs. De... Na mindegy, szóval akkor ez, ez már gyakorlatilag egy konkrét tanács a biztonság szempontjából, akkor ezt megállapítatjuk, hogyha form library-t használsz, akkor keress egy olyat, ami ezt automatikusan lekezeli, mert sem magadat nem szivatod, viszont plusz, plusz. Ja, és, és vigyázz a mindenféle hardcash-elős pluginekkel, tehát hogy pont múltkor ja, egy Word, WordPress-t kellett debuggolnom, ami azt csinált, hogy ilyen statikus HTML-ként kirenderelte az oldalakat, <gül> és, és a bele, belerenderelte a tokent, úgyhogy mindenkinek ugyanaz volt a tokenje. Ez jó, akkor senkinek nem fogadta el kb. a bejelentkezését, uh, mert vagy az, más vagy, Igen, körülbelül, tehát senki nem tudta elküldeni az űrlapot. Tehát a WordPress plugin szerzőknek is egy hatalmas gratulációt hagyd nyomjak le. Istenem, nem mindegy. De, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy hogyan védekezünk ezzel ellen. Hogyan tudunk mondjuk fejlesztés közben értelmesen ezzel ellen védekezni. Mert ugye a fejlesztő az nem, nem feltétlenül gondolkozik, ahol persze vannak best practices-ek, használj templétező rendszert, használj prepare statementet, stb. De, de hogyan gondoskodunk arról, hogy a rendszer tényleg biztonságos? Hát nálunk ugye erre külön, külön csapat van, ugye ilyen security team, aki, aki ugye átnyál az a, a dolgokat, és hogyha bármilyen van, akkor ott az bizony egy olyan, olyan issue lesz, ami, aminek kb. így aznap neki kell esni, és hogyha aznap nincs kész, akkor, akkor már ott azért egy eléggé fáj. Most gondoljunk ki erre, ami, ami egy kicsit másabb jellegű ilyen biztonság szempontjából, szóval nem ilyen, ilyen közvetlen veszély, de közvetett, az az, hogyha mondjuk a logbejegyzésekben megjelenik a bankkártyádnak a száma. Hát ott az ugye ebben egy compliance issue is. Igen, szóval az, az például az, az nagyon tud fájni. Ugye nem kell hozzá security breach se, hogy, hogy ugye ez ne történhessen meg. És ugye ez azért mondom, hogy ez a biztonságnak egy, egy másik oldala, hogy ugye ez sem szabad, hogy megtörténjen, és ugye ilyen dolgokat is ugye vizsgálni kell. Igen, és akkor ugye pont ez egy ez, ez kisebb projekteknél ez egy elég komoly probléma, ugye nincs külön security csapat, aki, aki mondjuk mit tudom én, szkennerekkel végignézegeti a, a szájtot, és, vagy, vagy mit tudom én, logbejegyzéseket megnézegeti. 
Úgyhogy... Hát igen, egyébként alapvetően most engem nagyon elgondolkodtatok, elgondolkodtatok, mert, mert alapvetően tehát, kódminőségben, meg hatékonyságban, meg ilyenekben akkor a túlszet van, hogy, hogy, hogy csak na. De hogyha mondjuk arról beszélek, hogy, hogy, hogy ezt tudjuk mondjuk egy kicsit gördülékenyebbé tenni kisebb projekteknek, kisebb csapatoknak, kisebb tudással. Én nem tudom most azt, hogy milyen túlszetet tudnék neki ajánlani, akkor most ezzel gondolkodjatok. Hát, hát erre inkább ilyen online teszter cuccokat tudok, ugye, hát... amit így. Csak az a gond, hogy azt meg már ugye holtről tesztelni, amikor ugye kívülről elérhető. Akkor meg már általában tök mindegy. Meg, meg, meg sajnos ezek nem is ennyire jók. Az a baj, hogy vannak erre túlok, csak legutóbb néztem ezeknek az árát, és így hogy mi, nekem viszonylag magas a tolerancia szintem a, a szoftver áraival szemben, de azért úgy ott azt mondtam, hogy ilyen hú, uh, a, amit, ami, ami eszembe jutott, az az, hogy, hogy érdemes azért körülnézni, mert van jó pár open source eszköz is. Tehát a, most persze pont jól nem készültem föl, és nem kerestem ki ez, ezeknek az eszközöknek a nevét. Mondok egyet, most például van egy version i nevű tudsz, ami, a, ami, ami most ilyen, szűnt meg, arra gondolsz? Ami most szűnik meg egyébként, ezt akartam mondani, hogy decembertől ö, ö, megszűnik, de hogy vannak ha, hasonló ö, eszközök is amúgy, amik ugye azt tudják, lehet, pont ezt akartad mondani, és bocsánat akkor, hogy ugye ö, figyeltetheted vele, vele az alkalmazott library verzióit, és gyakorlatilag figyelmeztet, hogyha egy olyan library használsz, amiben van valami, valami ismert sebezhetőség. Uh, igen, de ez ugye csak a third party. Ez, ez egyébként nagyon, nagyon hasznos. De ez egy hasznos dolog, igen. De, de, csak, a, de ez csak third party sebezhetőségek ellen véd, a saját hülyeséged ellen sajnos nem. Hát ez nem, nem. Hát, de ugye minden ott kezdődik, hogyha ugye, mint amire már korábban is volt szó, hogy az egyik podcast alkalmával, hogy ugye amikor ugye ez az Apache Strats volt ugye ez a sebezhetőség, az is ugye egy third party volt ugye a fejlesztőknek a szempontjából, ugye az oldal készítőjének szempontjából, és ők ugye azzal, azzal attól feküdtek meg, hogy igazából abban a keretrendszerben volt egy hiba, és nem, nem ők vitettek ugye egy hibát, bár az is hiba volt ugye, hogy nem updatelték. Hát igen, itt ennyi volt a hibájuk, ami persze nem kicsi, meg nem háríthatja a felelősséget, de igazából ez mindenkinél ordítania kellett volna, vagy világítani egy nagy piros lámpának, hogy a gyerekek ezt frissítsétek, mert már egy jó ideje ki van ajánlva. Innentől már csak időkérdése, hogy mikor fognak minket meglátogatni, kedves emberek. Hát, Igen, de ez, ez ugye a biztonsági frissítésekről szól, hogy, hogy, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Amikor most kijött ez a, a Jobiki-ben volt egy, vagy továbbra is van egy sebezhetőség a, régi, a régebbi eszközökben, akkor az elején csak annyi volt kint, hogy hát megint van egy SSL coach generálós mizéria, és akkor gyakorlatilag mielőtt kijöttek volna a részletek, már, már, már akkor ráugrottunk, hogy jó, akkor most nagyon gyorsan összes kulcs, ami gyengébb 4096 bitnél, azt most instant csere. Aztán kérdezett, hogy végül is minket nem érintett, hála jó Istennek, de de ettől függetlenül azt hiszem, hogy az, az, az ilyen dolgokra való reagálás az az első ö, 
fontos, első fontos szempontja annak, hogy biztonságos maradjon a rendszer. Hát, vagy hogy ugye egyáltalán informálódjon ugye az ember erről, mert ugye csak akkor tud reagálni. Igen. Twitteren van egy csomó security researcher, föl lehet iratkozni azokra, akik az olyan témákkal foglalkoznak, ami, ami minket érint. Érdemes szakújságokat, tehát ásztechnika nagyobbokról szokott például cikkezni, amikor ilyen nagyobb balhé van, azt arról szokott írni. Ezen felül a CVE-ket is lehet nézegetni, nem jön ki olyan borzasztó sok belőle, csak átfutni, hogy, hogy, hogy melyik library, és illetve ugye itt vannak ezek a szkennelő eszközök, amik nézegetik azt, hogy a, jött a security update az adott dependency-re. Ami viszont a, a, a saját szoftvert illeti, azt hiszem, hogy én a, az egyik kedves kollégám sokszor mondta ezt, amit ami sajnos nagyon kevés emberrel sikerült azóta is megszívlátetnem, amit mondod, hogy egy, egy réteg védelem, az nem védelem. Tehát ugye ezt, ezt nekem rendszergazdai dolgokra mondta, hogy például az, hogy attól, hogy mondjuk van egy IPT-ből tűzfalad, az attól, abban nem szabad annyira megbízni, hogyha ha esetleg ne agyisten véletlenül valaki elcsesz valamit, akkor az IPT-ből nélkül nyitva van az egész rendszered a világra. Tehát kell az, hogy például a szolgáltatásokra legyen megfelelő azonosítás, csak azokon a IP címeken figyeljen, amik belső IP címek, stb. És ugyanez igaz, azt hiszem, hogy a szoftverfejlesztésre is, hogy, hogy, hogy sokszor látom a fórumokban azt mondják, hogy, hogy ó, de levalidáltam. Jó, és mi van akkor, ha valaki abban a validációban belegyárt egy bagot? Semmi, semmi nem akadályozza meg a gonosztevőt abban, hogy egy, egy, egy rendszer egy alsóbb rétegébe bejusson, azért, mert csak egy réteg validáció volt. Tehát, hogy tulajdonképpen minden, a rendszer minden egyes részének biztonságosnak kell lenni, és tulajdonképpen gyakorlatilag a, a modulok, modulhatárokon úgy kell kezelni a beérkező adatot, mint hogyha, azt, mint hogyha ott valaki olyan lenne, akiben nem bízunk meg. Most nyilván nem azt mondom, hogy akkor... Másik ré... fejlesztő. <laughs> Egyébként igen. Tehát, hogy gondoljunk arra, hogy, hogy azt, azt nem tudhatjuk, hogy mit tudom én, hogy öt év múlva hoz a kódhoz kinyúl, kinyúl hozzá. És például... akkor ez alapvetően azt mondod, hogy amivel kezdte Krisztián, hogy ő pont egy olyan helyen van, hogy ezzel nem kell foglalkozni, akkor azt mondod, hogy de. Én, én nem tudom, tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy Krisztián hogy, hogy, hogy konkrét esetére mi az igaz, de simán lehet az, hogy mondjuk ugye a frontenden levő delikvens az elcsesztett valamit, és ezért Krisztián rendszerében lejut egy, egy olyan adat, aminek oda nem kéne lejutnia, és, és az ő rendszeréből, Tovább menve az adat, ugye mivel mindenki megbízik abban, hogy a Krisztián rendszer az úgyis csak egy belső rendszer, és az úgyis már biztonságos, tehát hogy, hogy onnan az onnan érkező adatból meg megbízunk. Ez a nem törődömség? Uh, igen, és, és ugye akkor minden, és akkor elég egy valakinek elcseszti valamit a frontenden, ahhoz, hogy végig lehessen verni az egész rendszert. Hát akkor ugye mire szolgálnak azok a bizonyos tesztek, amik mondjuk vannak erre a validátorokra és hasonlókra? az egy dolog, hogy, hogy leteszteled a, a validációkat. De, de emberek vagyunk, és hibázunk. És te is láttál már olyan tesztet, hogy mit tudom én, hogy 100%-os code coverage, azt gondoltuk, hogy minden rendben van, aztán rejtünk, hogy viszont valami logikai hiba van az egészben. És... Na igen, tehát, hogy alapvetően, alapvetően a szándékot nem tudod letesztelni. Tehát nem, 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 azt, nem azt csinálja a géped, amit te szándékozol vele csináltatni, hanem amit mondasz neki. Igen. Tehát éppenséggel innentől kezdve ugyanolyan bugok lehetnek a széjjel rendszerbe is természetesen. Igen, és ugye formálisan lehet, tehát hogy 
hogy még szándékra is van validáció, tehát hogy matematikai helyességbizonyítás ja, létezik rendszerekkel, csak az olyan irodatlanul költséges, hogy senki nem fizeti ki. Tehát ilyen évek kellenek egy relatíve kis szoftvernek a, a helyesség ellenőrzésére is. De, de továbbra is az, az az igazság, hogy mondjuk, hogyha nem, nem feltétlenül baj az, hogyha a backend rendszer is megnézi azt, hogy annak, aminek ott egy sorosnak kell lenni, az tényleg egy soros-e, vagy annak, amiben, mit tudom én, az, tehát, hogy például nekünk van egy backend rendszerünk, amiben bejön egy, egy ID, ami egy ilyen szöveges valamit, tehát ilyen számok és betűk, és akkor azt ugye beletesszük az útvonalba, a, a, a file útvonalba, Azért ott mégiscsak megnézzük, hogy biztos nincs-e benne pont-pont, vagy ilyen hülyeségek, tudod, hogy amivel lehet ilyen path traversal sebeshetőséget gyártani. Nehogy vetlen az legyen, valaki másnak a szájtját törli ki, amit nem kéne. <gül> ja, hát ugye az félre ne ért, szóval ugye a frontend alapján ugye én arra gondoltam, hogy ugye akkor oké, okay, a UI is ugye valamilyen módon ugye megpróbálja fogni, de attól még ugye a backendnél is ugye az a, az a frontend applikáció, ugye az attól még ugye ugyanúgy levalidálja, és aztán a legvégén is ugye valaki levalidálja, szóval akkor ez már igazából három helyen van levalidálva. Na, de pont erről beszélek, hogy ez egy, ez egy rétegelt védelem, hogyha az első rétegben van valami baki, akkor kisebb az esélye annak, hogy az alatta levő réteg nem fogja meg. Tehát, hogy mondjuk... Meg egyébként azt mondjuk nem tudnám megmondani, hogy alattunk hány réteg van, mert, mert rengeteg downstream dependenciánk van, szóval lehet, hogy mire eljut az valami adatbázisig, ahol, ahol mondjuk így SQL ellen ö, sebezhető lenne, addigra öt másik ember, illetve öt másik ilyen service ugye levalidálja azt. Ö, igen, csak pont ez az, hogyha viszont, tehát ugye ez megint csak egy olyan dolog, hogyha tényleg levalidáljátok, tehát az, hogy az adat az legalább ö, szintaktikailag helyesnek néz ki, mert ugye nem biztos, hogy tudsz jogosultság ellenőrzést csinálni minden szinten, sőt, de legalább szintaktikailag az, az, az olyannak néz ki, amilyen, amilyennek kell lennie, akkor csökkented az esélyt annak, hogy valaki keresztül jut az n darab rétegen. Ha viszont ugye a céges kultúra olyan, hogy ó, úgyis a frontend ott a kontrollerben valami levalidálta, úgyhogy már nem kell foglalkozni vele, akkor elég kicsi az esély, illetve elég nagy az esély arra, hogy valaki valahol a kontrollerben elcsesz valamit, és onnantól kezdve végig tudják ütni a rendszert. Ha nem feltétlenül SQL injection, vagy SQL injection esetén már vannak best practices, de mondjuk pass traversal, tehát hogy mondjuk file rendszerbe érsz egy fájlt, és akkor ne hogy Isten, nem abba a könyv, tehát valahogy el lehet érni azt, hogy ne abba a könyvtárba írja azt a fájt, vagy mondjuk pont PHP kiterjesztéssel írja azt a fájt, és akkor ugye ezzel ott van a code execution, vagy, vagy ilyenek. Na várjál, mert most akkor ugye ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy, hogy nem szabad megbízni a templating rendszernek, ugye például, hogy az XSS ellen ugye véd, és rendesen iszképelve fogja megjeleníteni azt a szöveget, amit mondjuk egy framework ad. Nem, ezt, ezt uh, én nem tudok olyan megoldást, ami, uh, ami, ami mondjuk egy templating rendszer esetén tudna helyesség ellenőrzést biztosítani, de uh, hogy példát mondjak, ugye vannak bizonyos úgynevezett hardening megoldások. Uh, tessék fölmenni a securityheaders.io-ra, és tessék leellenőrizni a saját webalkalmazásokat, hogy van egy csomó olyan header, amivel a böngészőnek meg lehet mondani azt, hogy, hogy legyen kedves egy kicsit kevésbé toleráns lenni mindenféle XSS-nek tűnő próbálkozásokkal szemben. Tehát, Na, igen. Amit mondott, mondott János, az ugye nem az volt, hogy nem szabad megbízni a, a mondjuk a framework, a framework által adott megoldásban, hanem arról van szó, hogyha mondjuk te lehetőséged adsz letárolni valamit, a rendszeredbe, és utána azt megjeleníti valahol a frontendbe, akkor ne bízz abba, hogy a frontenden úgyis gyakorlatilag kieszképeled, 
akkor igazából a tároláskor nem kell ezt kifilterezni, vagy valami, mert de inkább filterezt ki, és utána majd utána a, a view-ban is utána tessék, tessék ezt képelni. Tehát, Tehát gyakorlatilag minden, itt a rétegesség a lényeg. Igen, minden réteg foglalkozzon azzal, hogy amit ő adatot kap, az szintaktikailag helyesnek néz ki, és amikor kifele adatot, adatot, akkor pedig annak megfelelően adja ki az adatot, adatot, ahogy kell. Tehát, hogy mondjuk egy db-be írunk, akkor ugye használjunk prepare statementet, mert ha nem használsz prepare statementet, hanem elkezdesz valamit bohockodni, hogy akkor majd izé, ugye szoktunk ilyen mindenféle csodálatos megoldásokat látni, ja, hogy akkor az összes PHP-nak az összes iszképelő függvényét egymásba ágyazza, de továbbra is Lukas marad. De ugyanígy a templétezésnél is ott van, hogy nyilván a templétező rendszer, hogyha gondoskodik arról, hogy, hogy ne legyen benne XSS, akkor jó eséllyel nem lesz benne. De attól még nyugodtan beállíthatod azokat a HTTP fejléceket, amik a böngészőt ettől függetlenül ráveszik arra, hogy legyen kedves szigorúbbnak lenni. Vagy, vagy mondjuk egy origin, LAO Access Origin header-t is kiadhatsz magadból, ami bekorlátozza azt, hogy honnan lehet iframe-be behúzni, behúzni, vagy 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 mit tudom, honnan lehet requestet indítani, ugye CSRF, attól független, hogy ott van a CSRF token. Tehát, hogy hogy én egyszerűen arról beszélek, hogy ne csak egy, ne ne abban bíz, hogy egy darab izé van, és az majd mindent megold, hanem a lehetőségekhez mérten nyilván nem kell teljesen megőrülni, de de lehetőségekhez mérten nem árt az, hogyha plusz egy-két dolog még ott van, ami meg tudja fogni akkor, hogyha az az egy valami is tönkre megy mert annyival csökkented a, a, a lehetőségét, vagy a valószínűségét annak, hogy valaki keresztül jut az egész rendszeren, és talál egy kihasználható hibát. Na, mondjuk... ja, és aztán feltölt profilképnek egy virtual box image-et. <gül> Például. De mondjuk most mondjak egyszerűbben, tegyük fel, hogy mondjuk a Twig nevű templétező rendszerben van egy hiba, amivel bizonyos körülmények között nagyon kacifántosan lehet egy XSS-t produkálni. De mondjuk... Tegyük, és, és ugye, hogyha csak simán a twiget van, akkor, akkor lehet, hogy valaki be tud juttatni valamit. Viszont, hogyha a twiget van, benne van az XSS elleni védelem, meg a nem tudom én, meg az ezer millió böngészős tud, akkor már lehet, hogy nem fogja tudni bejuttatni a, a, azt a fajta kódot, amit, amit egyébként megpróbálna, amit be, bejuttatna a rendszeredbe, és ami, ami egyébként egy sebezhetőséghez vezetne. Nem garancia de, semmire. De, de akkor a... ezt megint abban a, abban a rétegben kell megtenni egyébként, ahol ahol ugye ez hibát okozhat. Szóval nem tudom, számomra ugye, ahol mindig ott kell úgymond eszképelni, stb. validálni, ellenőrizni meg ilyenek, ahol ugye ez a problémát okozhat. Tehát, hogy mondjuk az SQL-ről van szó, akkor ugye az adatbázis beírás előtt fogod ezt megtenni, hogyha XSS vagy bármi ugye HTML-nél problémát okozza, akkor ugye pont a kirenderelés előtt fogod ugye ezeket a dolgokat elvégezni. De nem fogod megtenni még egyszer, mondjuk az adatbázisba beírás előtt, mert nem ott fog problémát okozni, hanem amikor kirendereli. Az, hogyha bekerül egy HTML kód az adatbázisba, a táblába, hát lepolyom. Viszont amikor megjeleníti, akkor már ugye nem lesz ott. Így van, de mondjuk ettől függetlenül, tehát hogyha mondjuk egy ID-t kapsz a, mit tudom, a frontend-től, JavaScript-es alkalmazástól, akkor az, az attól még nem árt, hogyha megnézed, hogy az ID formátumú-e. Vagy eleve Igen, már. Amúgy ezzel nem teljesen értek egyet, hogy ha HTML-t kapok, akkor, akkor én ezt lementem majd a rendeléskor. HTML esetén pont, tehát hogyha megengedettek a... HTML az pont nem gond, az tényleg, az tényleg pont nem gond, de hogy mondjuk abban van-e valamiféle javascriptes megoldás? Vagy, vagy hogy még durvábbat mondjak, hogyha mit tudom, mindenféle olyan UTF-8, tehát invalid UTF-8-as karakterek, meg ilyenek, tehát hogy... Ó, 
az, az, az például az, ami, ami nagyon csúnya galibákat tud okozni mindenféle rendszerekben. És... Szóval, hogy, hogy én attól még tároláskor is leellenőrizném az ilyesmit, az ilyen, ilyen fieldek alapvetően valamilyen filtert alkalmazni. Hát, ez nagyon felhasználástól függ. Csak a, amit én ebből az egészből ki akartam hozni, az, hogy, hogy nem, nem feltétlenül kell attól félni, hogy az ember megnézze azt, hogy, hogy ne csak egy helyen legyen az egész ellenőrizve, hanem legyen valami olyan plusz védelem is, ami megfogja azt, hogyha az az egy valami ízé csődött mond. Jó, tehát dupla kotonnal a kuplerájba. Körül, egyébként igen, a, ez a, a legtalálóbb megfogalmazás talán, hogy, hogy dupla koton, ha van rá lehetőség. Mondom, nem kell én. megőrülni, csak tehát, hogy azért nem kell egész, egész testes gumit felvenni, de azért, a, azért érdemes figyelni. Hát de valaki azt szereti, ne mondd Azt hiszem, hogy ez egy másik podcast témája lenne. Na, akkor, mik vannak még, ahol, ahol gondunk lehet? Session. Borzasztó. Ádám, Ádám te nyilatkoznál erről a témáról, hogy session, session, session hol okozhat nekünk problémát? Hol nem? <gül> nem, valamiért úgy érzem, hogy konkrét dologra kérdezel rá. Csak nem, ez... nem, nem, csak hát mondja te is, hát alig hallottuk a hangod. Nem, mint hogy ez baj lenne. Á. Hát igen, igen. Most fáradt vagyok én most. Sessionon én tudok egy szép hosszú dologot folytatni, csak engem én, eleget hallgattatok. De hogy, hogy ez most a te témakörödé, hagynál meg kibontakozni. <gül> Jó, szó, ugye, tehát mit kell tudni, a session PHP-ban, nem tudom, hogy a járás application szerverekben hogy működik, de sejtésem szerint hasonlóan, a session PHP-ban úgy működik, hogy amikor jön a request, akkor felolvassuk a session file-t, vagy felolvassuk a, az egy darab adat, halmazt az egy darab adott blobot az adatbázisból, azt kibontjuk, tehát unserializáljuk, és akkor az abban levő objektumokkal mókolunk valamit, majd amikor a request feldolgozása véget ért, akkor visszaírjuk. Ugye ezzel több probléma is van, az egyik ugye az, hogy lehet benne versenyhelyzet, tehát hogyha párhuzamosan jön két request, és, adott, és, a, és nem lokkoljuk a session-t, mert ugye ez, ez nem feltétlenül uh, garanci, tehát a session nem garantálja azt, PHP van legalábbis, hogy az lokkolva lesz, akkor simán lehet az, hogy még az egyik requestnek a, az egyik requestnek a módosításait a másik felül írja, és ezzel például el tudjuk azt érni, hogy mit tudom én, hogy akkor a pénzt kifizette, de mondjuk a kifizetést nem rögzíti adatbázis, vagy mert hogy Ugye valami szesenes hogy? Vagy legalábbis az FPM-nél lokkolja. A default működés PHP-ben az, hogy lokkolja. De ez ugye csak akkor garantált, ha alattad egy POSIX compliant file rendszer van. Ha például NFS-en ja. vagy, és az NFS-en nem működik a lokkolás, akkor a PHP ezzel nem tud mit kezdeni. Ja, bocsánat, én nem foglalkozott csak op rendszerekkel. <gül> szóval, szóval hogy, hogy ugye az a baj, hogy, hogy mondhatnám úgy fellengzősen, hogy a PHP és session contractnek nem része az, hogy lokkolja a... Jó. Okay. lokkolja a session és ebből mindenféle versenyhelyzetek lehetnek. Uh-huh. De ugyanilyen versenyhelyzetek lehetnek, mint tudom én, ugye Redisnek például, ha jól tudom, nincs tranzakciója, tehát hogyha nem futtatott tranzakcióban a dolgokat, akkor az egyik írás végbe megy, a másik nem be egy végbe, stb. stb. <kül> De itt most ne, ne is az ilyen, ne az ilyen Freud dolgokat nézzük, szóval nem az, hogy akkor most ugye a user akar huncutkodni ugye a saját sessionjével, 
mert persze egyébként mondjuk ez is egy, ez is egy teljesen valid dolog, hogy ugye ez ellen is fel kell készüljünk. De ez mondjuk sok esetben inkább, inkább ez a tipik bug eset, nem a, nem a security dolog, amiket te most mondtál. Uh, igen, de attól még, hogy mondjam, hogyha kellően sok pénz megy keresztül a rendszereden, akkor ebből a ja, bugból előbb-utóbb lesz, persze. aki hasznot szeretne húzni. De hogyha mondjuk arra gondolsz például, hogy a belépést hogyan lehet ellopni, ugye tipikusan, hogyha valakinek hozzájutnak a sütéjéhez, akkor azzal gyakorlatilag megnyerték a belépést. A másik probléma, ami ugye klasszikus session kezelésnél van az, hogy a usernek nem tudod megjeleníteni azt, hogy hány darab sessionje van. Megint csak nem része például a php session kezelés kontraktjének az, hogy ki tudod listázni a sessioneket, amit ugye Facebook csinál nagyon helyesen, hogy ott meg tudod nézni, hogy hány helyen vagy belépve. És akkor ja, mondjuk ebből a szempontból például ugye a jávás dolgok, azok jobbak, mert ott ugye kicsit kacifántos egyébként, mert itt sincs erre ugye egy ilyen nagyon egyszerű megoldás, de ott például meg tudod ugye ezt jeleníteni, hogy akkor, sőt, tudod ugye limitálni, hogy akkor ugye egy user egyszerre ugye csak egy sessionnel tudjon belépni, és ez viszonylag egyszerű. Mondjuk ez, ez egyébként tipikusan a, a, az, az, amiért az alkalmazásokat nagyon szívesen, alkalmazásfejlesztőket nagyon szívesen arcon csapnám, hogy van két készülékem, szeretnék két helyről bejelentkezve maradni, de... Ja. Uh... De lehet, hogy egy olyan szolgáltatása van, ugye, amit, amit nem akar úgymond megosztani, hogy nem akar, hogy akkor egyszerre öt helyen nézd a Netflixes videókat, mikor nem fizetni. Jó, de ezt, ezt, na mindegy, ezt jellemzően nem sessionben szokták megoldani, de nem is erre ne is térjünk rá, hanem... Uh... Hogy mondjam, itt inkább például akkor olyanok vannak, hogy a védelmi mechanizmusok, és akkor már ezek az ilyen aktív programozási dolgok, tehát az már nem best practice kérdése. Például az, hogy, hogy mit tudom én, GeoIP alapján megnézzük, hogy az a, abban az országban szokott-e belépni a user, ha nem, akkor ne, nem engedjük belépni. Az, hogy implementálunk kétfaktoros autentikációt, pofon egyszerű egyébként. Tehát tényleg ilyen, ilyen nevetségesen egyszerű kétfaktoros autentikációnak az implementációja, gyakorlatilag, mit tudom én, egy ilyen tízsoros függvényen megoldható, csak ugye aztán le kell programozni azt, hogy a, hogy, hogy a, mit tudom én, hogyha veszel egy szimfonis modult, ami autentikációval az természetesen nem fogja tudni ezt, hogyha sajátot írsz, akkor egyszerűbb lesz az életed. Meg, meg, meg könyörgöm, ami, ami tipikusan szembe szokott jönni mindenféle Facebookos csoportokban, hogy ne írjunk saját jelszótitkosító függvényt, könyörgöm. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy az, hogy kétszer es... Hát ha... te mondtad a plusz rétegek. <gül> Jó, csak pont itt egy jelszó hesselésnél, ugye a Refaktor magazinon írtam erről egy hosszabb cikket, hogy mi a probléma ezzel, hogyha mondjuk van két most nem akarok nagyon belemenni részletekbe, de legjobb emlékeim szerint valami olyasmi volt, hogy ha van két hash függvénye, tehát mondjuk egy SH2 meg egy MD5, hogyha a kettőt, hogyha mit tudom, azt fogod, hogy jelszót keresztül kérget az SH2 meg az MD5-ön, az MD5-ben van collision, tehát az SH2-t azt a hajadra kenheted, mert van ütközés az MD5-ben, tehát hogy innentől kezdve meg tök mindegy. Tehát, hogy, hogy ebben olyan matematikai részek vannak, amiket én is csak akkor értek, ha elolvasom, de visszamondani nem tudnám, bebizonyítani aztán pláne nem, de a lényeg az, hogy vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy jelszótitkosító függvényeket írnak, és ha lehet, akkor ne álljunk már neki saját jelszótitkosítást fejleszteni. Tényleg. PVKDF2 vagy, vagy, vagy Bcrypt, és kész, és, és, le, és le van tudva. Nem. Ja, de a sessionnél egyébként viszont, amiről nem említett, Semmit, az az, hogy ugye 
az ki is lehet találni. Szóval nem, nem csak úgy lehet megszerezni, hogy akkor ugye valamilyen úton, módon, ilyen meninde middle támadással ugye így ki tudod találni, hogy akkor ugye megszerzed ugye ezt a sütit valamilyen úton, módon, hanem ugye arra, arra hogyha ugyanúgy brute force-olni lehet, hogy akkor így gesszeled, ugye, és kitalálod, mert ugye egy olyan, olyan session ID-t használ, ami úgymond ilyen könnyen kitalálható, mert úgy gondolja, hogy hát, hogy a, hát ez a PHP, ez ilyen hülye session ID-kat adna, majd én uh, igen, és biztonságosát is... teszem, mert hát úgyse gondolja majd senki, hogy, hogy ez lesz a session ID. Uh, igen, és akkor uh, tipikusan itt jönnek be az olyanok, hogy még session ID-t generál, például, mit tudom én, a user IP címéből, az időből, meg ilyenekből, és ugye ezek könnyen kitalálható adatok. Tehát, hogy, hogy az egy szemi, mi, mi a teljes neve a szemi nevű srácnak, nem tudom. Mindegy, neki van egy pár évvel ezelőttről egy előadása, ahol pont azt mondta, hogy, hogy hogyan, hogyan szerezne barátnőt magának, úgyhogy meghekkeli a másiknak, a, nem tudom, szóval valami hülye sztorit adott előhozzá. Lényeg az, hogy ők ő bemutatta azt, hogy, hogy ugye nagyon sok session kezelő úgy volt uh, megírva, hogy hogy mit tudom én, a session ID-t, azt gyakorlatilag az entrópiát, a bitek számát csökkentette, mert betette az IP címet, az aktuális időt, a születési dátumot, meg ilyenek, és akkor mit tudom, valami nagyon kevés számú random bit volt hozzá, az összes többi info ugye kitalálható volt, a random biteket meg csak végig kellett pörgetni. Tehát, hogy, hogy innentől ez a nagyon egyszerű volt kitalálni a session ID-t, hogyha értelmes random generálást használ a kedves fejlesztő, akkor, akkor az értelmeszerűen nem, nem lehetséges, mert uh, mit tudom én, 256 bitnyi randomítást végigpörgetni, az azért elég sok idő. Akkor a másik ugye a belépésnél volt, ugye ez a kétfaktoros autentikáció, de akkor ha már úgyis itt vagyunk belépésnél, akkor kérjük már meg azt a kedves usert, hogy ne, az legyen a jelszó, hogy password, <gül> meg secret 1, 2, 3 és hasonlók, szóval uh... ugye ezek ellen így szintén aktívan ugye tudunk védekezni, hogy, hogy így blacklistelünk bizonyos Bármilyen szóteri szó, szón alapuló jelszó, ami szóteri szó plusz szám, azt, azt nyugodtan le lehet írteni, meg lehet mondani a user-nek, hogy bocsi, ezt inkább ne. Igen, és ugye ez, ez nem egy ilyen UX probléma, hogy jaj, hát most a user, hogyha passwordot akar, akkor miért ne használhatna passwordot? Ne használja. Főleg azért, mert tehát a user sajnos olyan, hogy akkor utána meg pampogni fog, hogy hogy hogy, hogy már pedig föltörték a XY rendszert, és mi véletlenül se jut eszébe, hogy lehet, hogy ez azért van, mert jelszó a jelszava. Ugyanez igaz ugye a password reuse-ra, hogy ugyanazért azért is téged fognak hibáztatni. Tehát, hogy... Egyébként hasonlókokból még furcsa <coughs> sok szolgáltatásnál az úgy gyakorlatilag a jelszó emlékeztetők implementálása, ami, ami láttunk már sok problémát. Hát igen, ez a visszaküldik neked a plaintext jelszót, az azt jelenti, hogy nincs titkosítva a jelszó, az meg gyakorlatilag uh, oroszul lett kategória. Hát igen, igen, mert, mert amikor küldenek egy új jelszót, akkor azt mondod, hogy oké, okay, bár azt is egy teljesen plain e-mailbe, na mindegy, de hogy, de hogy például az ilyen tipikus jelszó emlékeztető kérdések, hogy erre a válasza, mit tudom én, micsoda, ki volt a... Igen, a kitalálható jelszó. A haverodnak a kutyájának a macskájának a szomszédja, és akkor így... Uh, igen, és, és ugye itt nem arra kell gondolni, hogy a jaj, de hát az én jelsz, mit tudom, kit érdekel az én accountom. Igen, ám, de gondolj arra, hogyha mondjuk egy, egy politikus, egy, egy, mit tudom én, egy melegeknek szóló randi oldalon van fent, 
és ugye róla bizony, bizonylag sok adat tudható, és sok ember tudhatja azokat az adatokat, hogy mit tudom, mikor született, hogy hívták a kutyáját, stb. És akkor mondjuk az ő accountját feltörik. Az azért már egy, az, az azért már egy sokkal komolyabb balhé, mint az, hogy a, a Marci, mit tudom én, Makos, Makos Máriáról ott éppen fenn volt ezen az oldalon, senkit nem Igen. érdekel. Ugye feltörik az accountját ott, és ugye a usereknek pármi szomorú szokások, hogy ugyanaz a jelszók máshova. És ugye akkor utána azzal a jelszóval, akkor lehet, hogy végig próbálják XY oldalát, feltörik a Facebookját. Facebookjába ugye akkor be tudnak mondjuk esetleg lépni, hogyha nem kapcsolta be ugye ezeket a plusz ilyen autentikációs dolgokat, akkor lehet, hogy oda is be tudnak lépni, látják ugye a beszélgetését, ki tudja, hogy mi szivárok ki így róla. Vagy ugye egy átlag fejlesztő. Mondok, hát, mondok, mondok durvábbat, ugye ez a Matt Harm... Hogy hívták ezt a riportert? Pár éve volt ilyen sztori, hogy, hogy ugye az egyik szolgáltatásba betörtek, ott megtudták a bankkártyájának az utolsó négy számjegyét, azzal kértek egy password resetet az iCloud-ra, és az iCloud-en keresztül lezúzták az összes almagépet, ugye, tehát ugye ez a remote wipe, ami a telefonokon most már lassan azt hiszem kötelező is, hogy lezúzták a telefonját, a a, mit tudom én, az egész számítógépét letörölték, letörölték a mentéseit az iCloud-ról, és mindezt azért, hogy hozzájussanak a, a Twitteres user nevéhez, mert azután voltak. És, Na, és igen, totális katasztrófa. Csak hogy ugye visszatérve ahhoz, hogy hát akkor a teljes szabad miért, ne, miért kit érdekelne. Gondolj bele, hogy ott dolgozol ugye egy egy szoftverfejlesztő cégnél, mert ugye egyébként nálunk rendszeres, ugye egy az, hogy ilyen biztonsági auditok vannak, meg, meg Hát azért próbálgatják egyébként, szóval ilyen, ilyen kis hanipat, hát mondjuk, mondjuk hanipat jelleggel, így dobálják nekünk is a, a belső generált e-maileket, ami, amik ugye nem, nem azért vannak, ugye, hogy valakinek feltörték az ekkántját, mert sajnos olyan is van egyébként, ugye, hogy valakinek feltörték az ekkántját, és akkor így küldi ugye ezeket a kis adathalász e-maileket. De van az, hogy ugye belsőleg ugye ezzel tesztelgetik ugye a rendszert, hogy akkor kik, kik, azok, a, kik azok a hülyék, akik, akik rákattintanak erre, mert akkor azokat újra elküldik egy ilyen security trainingre, hogy gyerekek, ezt megtanultátok volna, hogy ott van valami URL, jónak néz ki, nem kattintok attól még rá. Na, igen. Ja, igen, még egy dolog, ami eszembe jut, ha már itt biztonságról beszélünk, és az illető hallgatónk is. Tehát az, hogy van egy köz, a, egy egy, használjunk jelszómenedzsert, könyörgöm. Szép, hosszú, 16 karakteres jelszavakat, mindenhol a jelszómenedzsert tessék használni. Aki 2017-ben nem használja jelszómenedzsert, és IT-ban dolgozik, az sürgősen gondolkozzon el a saját életén. Kettő, közös SSH kulcs. Normális. Tehát az hogy, az, hogy egy cégen belül közös SSH kulcs van. Ne adj Isten, még fent is van egy szerveren, hogy akkor onnan lehet tovább SSH-zni, és mindenki azt az egy kulcsot használja. Ennél már csak az a durvább, amikor utána nincs jelszó az SSH kulcson. Ne csinálj, könyörgöm, gyerekek, ne csináljunk ilyet. Tehát ez, ez katasztrófa. És kedve, tudom, hogyha, tudom, hogy az illető hallgatja a podcastet, úgyhogy ennek egy bizonyos része rá vonatkozik. Remélhetőleg ezek után megszíveleli, hogy, hogy nem kéne ilyet csinálni, tényleg. Annyira nem bonyult az az SSH kulcs kezelés kérdése. És egyébként igen, tehát ez is, ez is elég durva, mert ugye a, a legtöbb, nagyon sok cégnél egyszerűen a, a fejlesztői gépekre nem figyelnek annyira, mint az éles környezetre, vagy mondjuk a rendszergazdának a gépére. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, egy olyan rendszerről van szó, ahol sok pénz megy keresztül, ott, ott igenis a, a, az irodai hálózat is a részét kellene, hogy képezze 
a, a biztonsági övezetnek, és nem kéne az, hogy az irodahálózatból mindenhova mindenkit beengedünk. Hú, erről Bár eszembe jut, amikor, amikor bent a cégnél volt a, egy laptop otthagyva, mármint nem ennél a cégnél, hanem valamelyik előzőnél volt így, és hát azt használtuk szervernek, amikor otthonról. Hú, Ádám, mi is volt? Hmm. Én nem tudom, mire gondolsz. Ja, igen, Star, uh, Starcraft egyeztünk. Ja. Hát, hogy ugye volt egy nyitott port. <laughs> nice, nice. Hát igen, hát. Tehát, jó, ez mondjuk egy, egy nem akkora cég volt, meg igazából itt viszonylag rugalmasabban kezelt a rendszer gazda ezeket a dolgokat. De... Jó, de például nem ilyenek, hogy, 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 hogy tényleg céges gépen lopott szoftver. Ugye most gondolhat mindenki, amit akar meg, hogy drága a szoftver, meg mit tudom én, de, de jellemzően a kekkekkel azért időnként befigyel egy-egy vírus. Ó. Hát és, igen. és egyébként ez egy olyan dolog, amit, amit én is benéztem fiatalkoromban, tehát hogy ez, ez korán sem volt mindig úgy, hogy, uh, hogy, hogy, hogy én ezeket tudtam volna, csak pont azért mesélem el, hogy nálam is volt olyan szót a rendszer, azért vasszus, valakinek a gépéről ömlik az e-mail, a spam, és akkor rájöttek, hogy bizony az én gépen volt. És ráadásul nem, is tudom, nem tudom, hogy hogy szedtem be, mert tudtommal akkor már, akkor már ugye idézőjelben legális volt minden a gépemen, talán egy valami volt, ami nem, és azzal pont beszedtem egy vírust, aztán ömlött ki összpem, és az még a jobbik eset volt, a rosszabbik eset az lett volna, azon keresztül nyomják fel az egész céges hálózatot. Na igen, és akkor itt jön, itt jön az a képbe, amikor nagyon sokszor több cégben is divat ez a BYOD hozzáállás, bring your own device, és akkor nyugodtan csinálsz, amit akarsz, mert mondjuk neked bőven elég egy laptop a világ összes helyére. Hát... Vagy van a cég neked egy laptopot, amit viszont bármikor használhatsz privát célra, és akkor így, és akkor gyakorlatilag egyszer, egyszerűen nem kezdve egyszerűen menedzselhetetlenné válik ez az egész. Hát igen, mondjuk a, tehát ugye éppen azért van az, hogy nagyobb cégeknél nem, se, se kisebb, semmi. Ha bent dolgozol, főleg ilyen biztonságkritikus helyeken, te bent dolgozol, ott van a benti géped, azt használod, amikor hazamész, akkor benti dolgozol. géped, és nem egy vékony klienssel dolgozol onnan is. Hát <gül> igen, van, aki szereti szopatni az alkalmazottait, de, de nap végén azért annak, ennek a fajta régi módi hozzáállásnak azért van némi létjogosultsága, főleg akkor, hogyha biztonságkritikus dolgokról beszélünk. Hát igen, bankok és hasonlók ott azért így eléggé fájna bármilyen. Vagy bármilyen bankok. Igen, de ugye most pont ezt vettük végig alapvetően, hogy oké, okay, hogy bankok azok, akik tényleg x-szeretesen ügyelnek ezek, ezekre nulladik pillanattól, de sokszor előfordulhat az, hogy a legutolsó kis apró szájtnál feltörik az adott júzernek a dolgait, onnantól kezdve szerűen tud végigmenni az összes szolgáltatásán. Tehát alapvetően Ugye most az, lett, az volt a téma elvileg, vagy az a téma, hogy, hogy fejlesztőként hogy tudunk erre figyelni, de ez egy annyira összetett dolog, hogy ha bármelyik, bármelyik apró lánc szemét hibázik a biztonság szempontjából, onnantól kezdve teljes mértékben letolgatjával érted, és, és így, így bármit csinálhatnak vele, mert szerintem, ez a sebezhető. Szerintem, hogyha már mindenki az alapdolgokat betartja, akkor már sokkal bejebb vagyunk. Az alapdolgok azok ugye ezek, hogy 
ne legyen Melopot szoftver a céges gépeden, ne legyen Pistik 1-2-3 az FTP-jel szabad, ne használj közös SSH kulcsot, légy oly kedves tisztességes jelszótitkosítást implementálni az alkalmazásaidban. Ha már kétfaktoros autentikációt implementálsz, akkor már nagyon jó vagy. És, és, és ugye XSS, CSRF, ezek a default dolgok, amikről már 20 éve mindenki ezekről papol, hogy lassan, lassan tanuljuk meg őket. Ha ezek megvannak, akkor már szerintem egy átlagos webes szolgáltatás üzemeltetője vagy fejlesztőjeképpen nagyon jó helyen vagy. Hogyha még ezen túlmész, akkor meg aztán, akkor meg aztán pláne. És ugye ez, ez megint csak olyan, hogy hogy nem neked kellene, nem a te rendszerednek kellene a világ legjobb biztonságának. Mert ugye nem valószínű, hogy mondjuk egy Facebook méretű rendszert tartasz karban. Ha egy Facebook méretű rendszert tartasz karban, akkor sokkal nagyobb a távolási felület, sokkal valószínűbb, hogy próbálkoznak. Hogyha te egy kis vidéki webshopot csinálsz, akkor az alapdolgokat rendbe rakod, akkor már tök jó vagy. Mert, mert ugye nem éri meg veled foglalkozni, mert mit tudom, van 20-30 ezer usered, azért nem éri meg annyit erőlködni, hogy akkor tényleg dedikáltan lukat keresni. Amit kihagytál, de én azért még, még áromszor kihangsúlyoznék, de legalább egyszer mindenképp, hogy frissítsd a szoftvereidet rendszeresen. Jó, ja, igen. Még egy, biztons, még egy aranyos dolog jutott eszembe. Ha a, menedzser, ha a főnök kér tőled egy CSV fájt az összes user adataival, akkor azt ne ragd már légy a webrútba egy users.csv fájl néven. Mert azt előbb-utóbb valaki meg fogja találni. Az, az az érzésem, hogy ez egy élő példa volt. Tapasztalatból beszélsz. Konkrétan egy pár éve volt egy viszonylag nagy magyar fizetési szolgáltatónak a, oh, az ügyfél listája került ki ilyen módon. Szerencsére erről nem hallottam. Most se. Azt hiszem, hogy a, azt hiszem, hogy a Buhera blogot érdemes visszagörgetni egy pár évet, és akkor ott lesz. Jó. Ja, de, de érted, ezek, ezek ilyen alapdolgok, hogy tudom, vannak-e best practices-ek, hogyha best practices-eket betartod, akkor, akkor már annyira nagy gond nincs, ha csak nem tényleg egy ilyen viszonylag, Krisztián, nem tudom, te milyen rendszert fejlesztesz, de valószínűleg nálatok azért egy kicsit komolyabb a követelmények, de érted, valaki webshopot fejleszt, kis admin portált valamint, akkor ugyanaz, mint a lakás a bejáratnál. Nem kell, hogy a tied legyen a vasajtót rakjál a bejárati ajtótra, éppen csak elég, hogyha mondjuk a zár az bonyolultabbnak néz ki, mint a szomszéd. Meg nem hagyott benne a kulcsot. <gül> Meg nem hagyott benne a kulcsot, igen. Tehát, hogy, hogy ugyanez van a webalkalmazásoknál is, hogy, hogy az alap dolgok rendben vannak, akkor, akkor valószínűleg inkább elmennek a másik konkurens webshophoz, azt nyomják meg nem a tiedet. És akkor... Igen, ahol még benne van a kulcs. Igen, akkor te meg, te meg már jó helyen vagy. Tehát, hogy ezek viszonylag alap dolgok, oda kell figyelni informálódni kell, és akkor mellem annyira rossz a helyzet. Tudunk-e ja. még hozzátenni ez valamit? Hát én biztos nem. Én egyébként sem nagyon szóval. <gül> Szerintem, tekintve, hogy ez ma, ez a mai, kedves hallgatók, ezt nem tudjátok, de mi ezeket az adásokat egyszer vettjük, veszük fel. Ez a mai harmadik adás, ami jelentősen túlcsúszott a, az időkelten. <gül> Már éppen ennyi elég volt. Ha szeretnétek, tudtok követni minket a mindenféle szociális médiahálókon, illetve ha nagyon szerettek minket, és szeretnétek azt, hogy ha Ádám nem egy krumpli van venne fel, akkor tudtok minket támogatni Patreonon, és mi pedig találkozunk legközelebb. Addig is jó biztonságos programozást és művelődést. Sziasztok! Sziasztok!
Igen, egy pálinkát. De most itt vagyok az irodába, itt nem, még sör sincs, most beszéltük meg. Hazamegyek egyébként, lehet, hogy nem algopirint fog bevenni, viszom egy pálinkát. Helyes. Meg lehet fog tudni aludni. Nekem is mondták ma, hogy biztos, hogy beteg vagyok, mert mit tenni, háromszor felköltem. Na mondom, jó van, akkor ezen felbuzdulva iszok egy. De munkahelyen pálinkázunk? Dehogy nem, 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 hát ott, ott csak konyak van. Dehogy, hát 50 méterrel lakik onnan, hazaugrott, az visszamegy. Hazaugrok, visszamegyek, tudod, tehát unikumot kell, az nem érződik. Nekinek megvan a kere- maga keresztje. Hát az unikumot pont van, úgyhogy. Ennyi, hát ezért mondtam te. Ja, 